0: Vítejte u poslechu dalšího dílu sociálně inovačního podcastu Ministerský jednorožec. Dnes navážeme na předchozí díl a představíme si druhou z výzev v realizační fázi a to výzvu na šíření. Povíme o specificích této výzvy, charakteristikách projektů, co bude třeba doložit a jaké jsou podporované aktivity. Od mikrofonu vás zdraví Petr Havlíček
1: a Veronika Pavlovská. Dneska budeme pokračovat v našem kratinkém dvoudílném seriálu o výzvách. Představíme si výzvu realizační fáze šíření. Je to výzva navazující na inkubační fázi šíření, ale jak si ještě povíme, návaznost na další výzvy je mnohem širší.
0: Ano, zásadní informací, kterou je dobré uvést hned na začátek, je, že pokud jste neprošli žádnou z inovačních výzev, tak se do realizační fáze šíření nemůžete přihlásit. Pokud jste však prošli jakoukoliv ze tří zbývajících výzev, tedy inkubační fázi na vývoj řešení nebo šíření, anebo realizační fázi na vývoj, tak máte cestu volnou. Jestli vám doposud přišlo, že mluvíme jiným jazykem a netušíte, o čem mluvíme, doporučuji si poslechnout šestý, sedmý a 22. díl ministerského jednorožce, který vám vše objasní.
1: Já bych ještě doplnila, že pro začátek realizace projektu ve výzvě na šíření musíte mít ukončený ten předešlý. Žádost ale můžete podat ještě při realizaci předchozího projektu. Abych to trochu přeložila do ličtiny, mělo by to vypadat tak, že zatímco budete dokončovat ten inkubační projekt v šíření nebo v jiných výzvách, můžete už začít připravovat žádost o pokračování v realizační fázi šíření, abyste ji měli nachystanou a mohli plynule navázat po skončení toho projektu. Tak to byly důležité informace, které trochu omizují vstup do této výzvy a teď už se můžeme pustit detailněji do realizační fáze šíření. Výzva podporuje šíření ověřených přístupů nebo know-how do více organizací s cílem zlepšit služby pro jejich klienty. Předpokládáme, že již budete mít navázanou spolupráci s organizacemi, ve kterých budete přístup uplatňovat a budete s nimi mít dohodnutý nějaký plán spolupráce, kterému se za chvíli ještě vrátíme. Na plánovanou změnu by měly být přizpůsobené vnitřní procesy a vyčleněny dostatečné personální kapacity. A přístupu, který chcete šířit, by měli lidé v těchto organizacích dobře rozumět a být s ním v souladu. Proto všechno vám ideálně slouží inkubační fáze šíření. A jak jsme již zmiňovali, přístup by měl být již prakticky vyzkoušený a otestovaný z předchozího projektu v několika organizacích. Měli byste tak vědět, jak bude šíření přístupu v organizacích probíhat, a všichni aktéři by měli být připraveni na samotnou realizaci a učení se.
0: A Z předchozích dílů. O výzvách jste byli zvyklí, že jsme zmiňovali modelové situace, což v této výzvě není explicitně řečeno, nebo respektive napsáno, ale realizační fáze šíření hovoří o nějakých základních charakteristikách projektu, což jsou aspekty, jak by měly projekty vypadat a co je v projektu důležité. Jen pro připomenutí, v inkubační fázi jsme měli tři modelové situace. První z nich byl přenos know-how ze zahraničí, druhou šíření vlastního přístupu a třetí přenos etaplované metody využitelné v sociální oblasti. Jasně, co?
1: Jo, Já jsem chtěla dodat, že vlastně ve všem můžete pokračovat v té realizační fázi, i když to tam není konkrétně řečeno, jde o to, že vlastně jedete třeba v, jednom to, v jedné té modelové situaci a zatímco v inkubační fázi šíření si tu spolupráci připravujete, tak v realizační fázi šíření už ty organizace reálně učíte to, co jste je chtěli naučit.
0: Ano, v realizační fázi. Je pro přinos nového přístupu velmi důležitá znalost fungování organizací a prostředí, ve kterém působí. Také naplňování dohodnuté spolupráce, což prakticky znamená zavádění nového přístupu do celé organizace s cílem změny nebo úpravy té služby. To znamená, že se nepracuje jen s jednotlivci. A žadatel společně s organizacemi systematicky provádí změny na různých úrovních. Forma i rozsah těch změn závisí na povaze každého projektu, ale projekt by měl mít systémový přesah. Cílovým stavem by pak měla být naplno provedená dokončená změna v organizaci a jejím fungování a ten nový přístup, který zavedete do té organizace, té organizace zůstane i po skončení projektu a není dále závislý na jeho nositeli nebo realizátorovi. A teď bych se ještě zeptal našeho kolegy Štěpána Reska, což je autor té výzvy, jestli by mohl uvést nějaký konkrétní příklad třeba z předchozího období. Organizace Volonté a generální ředitelství vězeňské služby spolupracovaly na zavedení zahraničního vězeňského programu Good Lives Model. Tento program využívá terapeutické techniky a pomáhá vězňům s násilnou trestnou minulostí. Goodlife's model se v úzkém propojení právě s vězeňskou službou pilotoval v šesti různých věznicích. Díky dobrým výsledkům a hlavně spolupráci s vězeňskou službou se Goodlife's model stane standardizovaným vězeňským programem. To znamená, že generální ředitelství garantuje tento program a jakákoliv věznice ho může zavést do praxe.
1: Díky ještě, A teď se dostáváme k dokumentům, které budete potřebovat zpracovat a přiložit je k žádosti o podporu. Jsou celkem čtyři a já vám je postupně představím. Prvním dokumentem je již jednou zmíněný plán spolupráce s organizacemi. V plánu popíšete, jak budete v organizacích postupovat při šíření vašeho přístupu. Součástí plánu spolupráce by mělo být i vyjádření ke spolupráci od zapojených organizací a formální stvrzení spolupráce vedením zapojených organizací ve formě podpisu zástupce organizace. Druhým dokumentem je evaluační plán. V něm zachytíte, jak bude evaluace v projektu vypadat. Evaluace ve výzvě má za cíl vyhodnotit změny u podpořených organizací, dopad na koncové uživatele služeb a změny na systém, ve kterém k šíření dochází. Třetí dokumentem je zkušenosti s přístupem, který obsahuje popis přístupu, který šíříte. V něm si chceme přečíst, jaký přístup šíříte, co jsou jeho specifika a z čeho vychází. Je vaše zkušenosti a výsledky z testování zavádění přístupu. Posledním, čtvrtým dokumentem, na kterým nesmíte zapomenout, je potvrzení o konzultaci. I v této výzvě jsou konzultace povinné. Potvrzení od nás dostanete po absolvování alespoň jedné konzultace. Všechny tyto dokumenty jsou povinnou přílohou žádosti o podporu a budou také součástí hodnocení projektu.
0: Stejně jako u všech předchozích inovačních výzev v OPZ+, jsou i zde klíčové aktivity, jejichž cílem je naplnit smysl výzvy, který jsme se doufám pokusili vysvětlit srozumitelně. V realizační fázi našíření je těchto aktivit sedm, z nich čtyři jsou povinné. Prvním z nich je realizace změny v podpořených organizacích, což si můžete představit tak, že budete realizovat tu změnu dle plánu spolupráce s organizacemi, co zmiňovala Verča. Provádění změn, které odpovědějí potřebám jednotlivých organizací, a zavádění změn do, kaž- do jejich každodenní praxe a samozřejmě i průběžné testování zaváděného přístupu. Druhou povinnou klíčovou aktivitou je vyhodnocení šíření neboli evaluace, kdy budete vyhodnocovat změny u podpořených organizací, dopad změn na koncové uživatele služeb a také budete sledovat, k jakým změnám dochází díky šíření vašeho přístupu. A třetí povinnou klíčovou aktivitou je systémová a advokační práce, to znamená, že intenzivně spolupracujete s podporovanými organizacemi, které jsou si vědomi, že jsou součástí systému a také se systémovými aktéry, kteří mají vliv na oblast, kterou řešíte. A díky této znalosti můžete dělat advokační práci, pomocí které se budete snažit prosazovat změny systémů vycházející právě z vašeho projektu. Poslední povinnou klíčovou aktivitou je propojování podpořených organizací, kdy propojete organizace mezi sebou tak, aby mohly sdílet své zkušenosti a postupy, dobrou praxi i své chyby a postup, jak se jim vyvarovat, nebo jak se s nimi vypořádat.
1: A ke čtyřem povinným aktivitám můžete ještě podle vaší úvahy a podle toho, jakou má váš projekt povahu a co potřebuje, přidat ještě některou ze tří následujících podporovaných aktivit. První je zapojování nových organizací, protože v té realizační fázi můžete aktivně vyhledávat organizace, do kterých by se dal váš přístup ještě dále šířit a zapojovat nové organizace do toho učícího se procesu. Můžete také šířit nebo třeba popularizovat nebo třeba vzdělávat ve vaší metodě nebo přístupu širší publikum, než jsou jen zapojené spolupracující organizace. Je to možná trochu nějaké PR vašeho přístupu a nebo prostě jenom šíření nějakých dovedností, kompetencí, znalostí, cokoliv, co vám přijde užitečné a někdo by je to mohl využít, ať už v široké nebo odborné veřejnosti. A poslední možnost, kterou vám nabízíme, je prohlubovat vaše vlastní znalosti, ať už v nových trendech, zahraničních zkušenostech, a nebo v aplikacích v podmínkách České republiky, vaší metody nebo vašeho přístupu.
0: Tak a se ke konci. Myslím si, že tentokrát to bude opět krátký podcast a máme tu oblíbené administrativní okénko, kde si opět řekneme pár důležitých informací o realizační fáze šíření. ta má v OPZ plus číslo 50 Opět realizace podobně jako ve výzvě na vývoj je od března 2023 do konce roku 2026. Je to výzva průběžná, takže opět doporučení pro vás, čím dříve podáte projekt, tím lépe pro vás. Samozřejmě tu žádost jde podat i vícekrát, to znamená, že pokud budete neúspěšní, můžete můžete svůj projektový záměr přepracovat a vrátit se. Podpora je na rozdíl od té předchozí výzvy, Nižší je to 1 milion až 12,5 milionů korun, a délka projektů je také o něco kratší, je to maximálně 30 měsíců, tedy 2,5 roku.
1: A na závěr, co je dobré si zapamatovat o realizační fázi šíření? Projekt je zaměřený na zavádění změn ve spolupracujících organizacích. Opomenout nesmíte evaluaci, advokační práci a práci se systémem a spolupráci mezi všemi zapojenými organizacemi. Projekty jsou maximálně na 2,5 roku a maximální výše podpory je 12,5 milionů korun. Těšíme se na vaše nápady. Tak to byl 23. díl podcastu Ministerský jednorožec, kterým končí dvoudílná minisérie o realizačních výzvách. Děkujeme, že nás posloucháte a že máte o naše výzvy zájem. Na vaše náměty a připomínky se těšíme na e-mailu inovacezavináčmplsov.cz Sledujte také náš web a Facebook Podporujeme inovace. Od mikrofonu se loučí Veronika Pavlovská
0: a Petr Havlíček.